0: Och för er som har anslutit här under lovsången så eh, som jag sa inledningsvis så är vi fortfarande inne i serien ifrån Davids liv där vi hämtar lärdom ifrån kung David. Eh, och idag ska jag läsa en av hans psalmer, psalm 51. För körledaren, en psalm av David. När profeten Natan kom till honom efter att han gått in till Batseba, Gud, var mig nådig efter din godhet. Utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. Tvätta mig ren från min skuld. Rena mig från min synd. För jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Därför har du rätt när du talar, du är rena när du dömer. Jag med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv. Du älskar sanning i hjärtat lär mig då vishet i mitt innersta. Rena mig med isop så att jag blir ren tvätta mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje, låt dig ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder utprona all min skuld. Skapa i mig gud! Ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikt och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag ska lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskuld, Gud, du är min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Här öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov. Slakta och dig inte, annars skulle jag ge dig det. Brännoffer för vill du inte ha. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat hjärta och ett bedrövat hjärta. Föraktar du inte, Gud. Så lyder Herrens ord.
1: Tack Jakob för läsningen. Och... Välkommen till dig som lyssnar, här live eller i efterhand. Om du hör lite bakgrundsbrus så är det för att jag sitter där med fönstret upp. Jag tänkte att jag skulle få ett sån här cityfeeling. Så jag hoppas att ni hör lite så här, någon buss och någon... Det hade varit häftande, det kom någon, någon typ av brandbil eller någonting också. Det hade förhöjt tycker jag, men vi får se. Mitt i den här Davids-serien, eller vi, kan man säga att vi är slutet på Davids-serien och... Man kan väl säga att eh, vi har ju kyllat mycket av Davids liv hittills och nu kommer vi till en plats i Davids liv eh, som vi kommer att eh, läsa om eh, från andra samuspråken kapitel 11 och kapitel 12. Så det ska jag bara börja med att rekommendera att läsa den i sin helhet för jag kommer att göra en kortare återberättelse. Men här finns väldigt mycket för oss att lära oss av. Faktiskt. Och eh, lite grann så nockas vi av den här. Om du, om du direkt vet vad det här handlar om när det är David och Batzeva. Om du direkt vet så tänker du, jag, jag vet inte om du tänker. Men jag jag i alla fall när jag hör om den här historien så blir jag alltid lika bedrövad. Jag suckar alltid lika mycket. Eh, och jag ser syndens nedåtgående spiral så tydligt i den här berättelsen och eh, <tryk> låt, oss, eh, låt, eller låt mig återberätta den här rätt så kort. Eh, <tryk> när vi kastar oss in här i berättelsen eh, med David och Batzeba så kan man säga att Davids liv är på toppen. Han är segerrik, han har agerat rättfärdigt mot, när han har mött orättfärdighet i Saul. Han har väntat på Gud, han har inte tagit sig i saker. Gud har nu etablerat David som kung i Jerusalem. David är en man efter Guds hjärta, och Guds plan är att David nu ska regera Israel och judar med rättfärdighet. Men, och här kastar vi oss in i vår berättelse. Efter en middags tupplur. Så går David upp på taket som han kanske brukar göra. Han får syn på en vacker kvinna som badar på taket. Inget ovanligt med det här än så länge. Men David börjar kolla av vem hon är. Är hon singel? Är hon gift? Och det är här det börjar gå sidledes. David kunde ha bara observerat den här kvinnan. Och istället tackat Gud för en sån vacker Israels dotter och tittat åt ett annat håll. Men här börjar den nedgående spiralen. Han tar reda på information om henne och får reda på genom sina medarbetare att hon är gift med Uria. Uria är en av arméns elitsoldater. Antagligen är han känd för David redan innan. Trots detta... Den här kunskapen så skickar David ett officiellt kungligt bud för att hämta henne till sig. Och han tar henne till sig och han har sex med henne. Inte i smyg utan officiellt. Alltså det var ingen hemlighet. Han använder, David använder sin makt som kung för att potentiellt visa att det är han som är kung och han har makt över Uria. Kanske ser han Uria som ett hot. När Uria, kommer, nämligen, när, när Uria kommer hem från slagfältet så försöker David direkt göra sig av med honom. Genom att försöka få Uria att synda. Genom att bryta lagen som säger att en soldat ska avvala sig sexuellt så länge han är i arméns tjänst. När detta inte lyckas så ser David istället till att han blir placerad längst fram i armén. Och beordrar att man ska dra sig tillbaka så att Uria dödas av fienden. Här är det fråga om att mörka ett mord. Uria dödas enligt Davids plan och David tänker äntligen. Saken är i världen och han gifter sig med Batseba. Men så kommer profeten Natan och berättar en liknelse för David. Hur en fattig blir felbehandlad av en rik. Och David inser, att den här, inser inte att den här liknelsen handlar om honom. Att han är den som är syndaren eller den som felbehandlar. Så Natan får förtydliga det med att säga du är den mannen. Du är syndaren David. Och så lägger Natan i texten och visar hela Davids syndkedja. Och det är precis här som berättelsen och hela Davids liv står och väger- Kommer David nu att fortsätta den här spiralen och göras av med Natan också? Som kung skulle han nog kunna göra det. Kommer syndens dominoeffekt att fortsätta här? Här står det och dallrar och är det här i berättelsen som vi ser en vändpunkt. För David säger, jag har syndat mot Herren som respons på det som Natan säger. Och så ser vi hela den här bekännelsen i Salm 51, som är en utveckling av det här, jag syndat mot Herren. Så vad kan vi nog lära oss av den här berättelsen om synd och hur kan den översättas till våra liv idag? Jag kan börja med att säga att tyvärr är ju synden... Över allt. Den genomsyrer allt och vi, kan, vi, vi som kristna kan inte blunda för dess verklighet eller konsekvenser. Vi så att säga simmar i den. Men den är en inkräktare i Guds goda skapelse. Jag ska återkomma till det. Men vad kan vi lära oss? 1. Synden relativiseras. Och det här var inte bara sant. I Davids liv, utan det är kanske än mer sant idag i vårt postmoderna tankesätt. David tänkte, det är väl inte så farligt? Jag är kung, jag har makt. Han märkte inte ens att han hade blivit som Saul. När David hade makten så korrumperade den honom så att han relativiserade synden. Att han var överlagen Det gäller inte längre honom. Och så relativiserar även du och jag synd, tror jag. Även om i Bibeln är tydligt vad synd är så tänker vi nej men det det gäller inte för idag det där som står. Det var de där bibeltexterna, det, 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 det är inte applicerbart idag längre. Eller nej det där var bara en liten vit lugn, det var väl inte så farligt. Nej, det där förlåtet som jag känner att jag egentligen skulle säga, jag säger det nästa gång istället. Så relativiserar vi det som egentligen borde göras upp med och säger, nej men det var väl inte så farligt. Det är väl inte så farligt att surfa runt på Sidus med, med fel innehåll på nätet. Ingen får ju ändå reda på det. Man kan ju alltid radera historik igen efteråt eller trycka på privat när man surfar på sin iPhone. Att bara vara tyst någon gång när någon kollega blir orättvist behandlad kan relativiseras med att säga nej men det där är inte min grej. Jag är ingen retorisk slagskämpe. Någon annan får ta det där, den där kampen. Och så är vi tysta. Exemplen när vi relativiserar synd är otaliga. Vi fullkomligt badar i de här gråzonerna. Där det egentligen kanske inte är en gråzon men vi gör det till en gråzon. I Bibeln så ser vi att gråzoner inte är en bra plats att vara på. Antingen så är det synd eller så är det inte. Antingen så finns det ljus eller så finns det mörker. Men vi agerar och opererar skulle jag säga oftast i en gråzon och vi, och det här är en uppmaning till dig och mig vi befinner oss för länge i den grå zonen för David som kanske vi kan tänka sig att han var i en, om man nu pratar om färger här så var han i någon sorts vit zon och sen så gick han över till en grå zon när han gick upp på taket och när han frågar om Batseba och sen när han beordrar den att till sig själv så blir det ännu gråare. Och den går över till en svart zon när han eh, blir otrogen med henne och sen mördar hennes man. Lite synd är också synd. Ett hårt ord vid fel tillfälle mot någon som du älskar. Är inte okej. Okay och du kommer inte att möta Guds standard. Det är synd. Jesus säger i Matteus 5:22. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Och vers 27. Jag säger er. Den som med begär ser på en kvinna har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förledar dig till synd, rid ut det och kasta det ifrån dig. Det är så lätt att hamna i en gråzon och tänka, det var väl inte så farligt, den där flurten var väl inte så farlig? Det där surfandet var väl inte så farligt? När jag Cyklar, jag ska bara ge dig en kort inblick i hur ofta jag tänker idiot om andra människor. När jag cyklar så kommer jag in i något här konstigt mode. Så jag måste liksom försöka, men just det, det är någon sorts trafikgrej. Jag vet inte hur många gånger jag tänker på vägen till, eh, inte idag just när jag cyklar hit till jobbet för att göra den här grejen, men i vanliga fall så finns det alltid så många idioter där ute tycker jag. Och det är inte okej okay att jag tänker om dem att de är idioter för att någon går, liksom ni vet, det kan vara så här: någon, någon går över fel och någon annan bil stannar inte. Och ja, men ni, ni fattar. Här är jag lagöverträdare. Och det är inte okej okay att jag tänker om Guds goda skapelse att de är idioter. Det är inte okej okay för mig att tänka i mitt hjärta att Guds goda skapelse som Kristus har dött för. Att jag kallar dem i mitt hjärta på det sättet. Så är syndens rot i hjärtat tyvärr. Den är så djupt integrerad i vilka vi är. Så till slut så vet vi inte riktigt vem som gör vad. Till slut så blir synden så nära att den blir ett med oss. Lyssna nu. Synden är djupt destruktiv. David dras ner och ner i syndens träskmark. Synden kan bara stoppas av att antingen Gud eller vi säger stopp. I berättelsen som vi just har som jag just återberättat så sa Gud stopp för Davids synd via Natan. Hör du hur Gud säger stopp till dig? När han säger med sin stämma, sitt, <coughs> sin ande som viskar till dig, eller genom en annan person som, som, som du har förtroende för: eh, Stopp här, stopp och belägg. Välj en annan väg. För syndens destruktiva makt kan stoppas. Vi behöver inte välja att fortsätta. Lyssna här, säger Gud någonting till dig. Redan i gråzoner så varnar vårt samvete oss att något inte stämmer. Men det räcker inte att bara skärpa till sig. Att anstränga sig lite mer för att förflytta sig till det där bättre, mer syndfria livet. Det här när vi läser om synd i Davids berättelse så ska du inte tänka att det här är ditt nya förbättringsprojekt. Du ska inte gå in i operation eliminera synd. Det går inte. Så det här stoppet som jag pratar om, det sker med Guds hjälp. Och om det bara handlar om att stanna och se sin skit så finns det inget hopp för oss. Men Gud har genom skriften gett oss en ordning. Så jag ska komma in på det nu här. En ordning som vi läser om i psalm 51. Där vi rör oss i förståelse av synd eller syndanöd. Till syndabekännelse, till upprättelse och förnyelse. Och det är den här ordningen som Gud har lagt ner i bibelns berättelser. Som vi även ser i Davids, berätt- Davids berättelse med David och Batseba. Och vi ser den här överallt. När du väl har linsen på dig och ser de här så kommer du se varenda biblisk karaktär. Så rör sig de här, den här ordningen kontinuerligt. Så låt mig bara gå igenom de här. Syndande, syndiga bekännelse, upprättelse, förnyelse. synda nöd. Det låter ju nästan lite neggo och det, det är det är synden är inte det är lika bra att ta, och, och, visa, och här visa sig för vad den är. Låt mig först bara definiera kort synd. Synd är allt som inte sker av kärlek till sin nästa där istället egoism får företräde. Det jaget, mitt eget är det viktigaste. Det är missa mål, målet med att vara människa så som Gud har skapat oss. Det är att inte vara God utan vara självisk. Det här begreppet syndanöd är ett gammalt begrepp som fanns på väckelsetider, vilket jag tycker är fantastiskt. Inte för att det i sig är någon befrielse utan för att det är en start på någonting av den här processen som jag pratar om. Jag tror att vi behöver återupptäcka det faktiskt. Även med givetvis de andra begreppen. Men om du inte är bedrövad av din synd, varför ens bekänna den som synd? Det kan inte vara en religiös uppgift att gå igenom den här synda och sen tänka att nu var det bra, jag visste inte riktigt vad jag var för, men det kan, alltid, det kan, det kan väl inte skada? Jag tror att du behöver vara mer bedrövad än så. Och det handlar inte om att leta upp varenda felsteg och att leta varenda fel i dig för att det, det är ingen, ingen är helt felfri. Det var bara Kristus som var felfri. Så det handlar inte om att leta upp det utan snarare ha en vana av att se synden som en inkräktare. En inkräktare och en fiende till allt som är gott, som förstör och som inte är bra. Psalm 51 och 19 där vi har läst nyss så ska jag upprepa det. Det offer Gud vill ha är en förkrossad ande. Ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte Gud. Det är inte så farligt att stanna kvar även om det kan vara jobbigt så är det så som vi får uppmaningen i i psalm 51 att röra oss kring. Ett förkrossat och bedrövat hjärta förraktar du inte. Och när då synden har blivit uppenbar så som den är och vi till och med gråter över den. Då kan vi bekänna den. Bekänna och erkänna det här hör inte hemma. Det här är en inkräktare. Skulden förskjuts inte till någon annan utan jag blir den som äger den. Och det är inte alltid så lätt som det verkar. Att erkänna är ett så svårt sak att säga jag hade fel, ingen annan kan lastas utan det var jag som gjorde att det här blev så här. Det är svårt och det är ingenting som vi kanske brukar göra tyvärr. Men tänk om vi skulle ha det här som en, en, en start på någonting där vi alltid återgår till att inte förskjuta skulden. Men så vänder så att säga i, i vår, i vår sån här andliga disciplin när vi förstår vår synd, bekänner den. Så börjar nu den ljuvliga återgången till mänsklighet. Vi ser det i psalm 51 och 12. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Och Man kan nästan glömma det här lilla ordet på nytt. Ge mig på nytt en frimodig ande. Förnya mig igen. Livet kommer ifrån Gud. Han är källan. Här finns en återgång. Någonting nytt. Och vad är det för nytt? Det är ett ett liv som han ger av vila och frid. Hur går det till? Våra det praktiska. Våga stanna kvar lite grann. Du behöver inte aktivera hela tiden. Sitt still, sitt 10 minuter med Kristus. Bara lyssna. Och vad menar jag? Sitt på din soffa, stäng av allting eller håll av som på, det spelar ingen roll. Lyssna in. Du behöver inte alltid aktivera. Förlåtelse är något att ta emot som en nådegåva. Så förnyar oss, äh, Gud oss, genom sin ande när vi lägger bort synden och tar emot livet återigen. Bästa sättet att inte fortsätta i ett gråzonsliv är att ta emot av anden, att sitta kvar. Sitta under ordet, sitta och lyssna om det är det som funkar för dig. Stanna kvar, du är redan nu en del av hans vinträd. Du är innan du bekänner en del av honom. Du är ett kungabarn innan. Men för att du ska kunna leva i frihet så har Gud gett oss den här ordningen. Förnyelse är det vi vill landa i efter att vi har bekänt vår synd. Förnyelse som Anden ger. Förnyelse är att lägga bort synd för att ta emot liv. Och det här är viktigt. Det är endast anden som kan förnya oss, inte ditt självhjälpsprojekt. Du kan inte rycka dig kragen lite mer och skärpa till dig. Han personligen är det enda botemedlet. Som håller mot synd. Du kan göra en självförbättring. Själv men om vi pratar om hjärtats förnyelse, där hela ditt liv utgår ifrån. Det är där, det är dit vi vill komma. Vi vill inte handla om, som de heter på engelska, behavior modification. Utan vi vill handla om hjärtats transformation. Så när det stormar och du blir frästad att återigen gå in i din gråzon, låt den här kedjan av praktik genom syndanöd, syndabekännelse, upprättelse och förnyelse få bli ett liv i ditt liv. Du tillsammans med dina mertroende bekänner din synd inför varandra, vilket är en biblisk koncept. Du genom gudstjänsten, synda bekännelse, vilket vi inte har haft nu på grund av pandemin men som vi kommer återgå till när vi har fysiska träffar igen. Och din egen bekännelse inför Gud. De här tre får vara en funktion i din sån här kedja. En kedja av helig vana. Och låt mig avsluta med att säga. Allt detta är beroende av. Att Jesus Kristus utgav sig själv för dig och mig. Hans ställföreträdande offer blir vårt liv. För att han dog för dig och uppstod för dig och mig så kan vi få del av hans förnyelse och liv i den här tiden. Hans godhet räddar oss. Han för fram oss i efterföljelse och helgelse. Amen. Låt oss be. Tack Kristus att du är vår, vårt svar på alla våra frågor. Tack att vi får